سلام من علی رزا روشن با برنامه قصه خانی از رادیو ایران اینترنشنال همراه شما هستم قصه قاطر و آفتابه همونطور که آخر برنامه قبلی بهتون گفتم این دفعه یک داستانی رو میخوام بخونم که راویش لوتی قلام حسین بوده یک لوتی معروف دوره قاجار که شعبد باز بوده صبحی محتدی قصه قاطر و آفتابه رو به نقل از لوتی قلام حسین توی مجموعه قصهاش آورده و احمد شاملو هم به نقل از صبحی محتدی در کتاب قصه های کوچه این رو نقل میکنه راجب لوتی قلام حسین اطلاعات گردآوری شده مدون یک جایی شاید نباشه ولی من خیلی برام جالب بود که در سفرنامه قفقاز و ایران نوشته ارنست اورسول جهانگرد بلژیکی که حدود سالهای 1260 یعنی در دهه 1260 در زمان سلطنت ناصر شاه قاجار به ایران میاد او با لوتی قلام حسین یک برخوردی داشته که این برخورد کوتاه رو شهر داده من الان براتون میخونم اون رو نقل از صفحه 251 کتاب سفرنامه قفقاز و ایران ارنست اورسول با ترجمه آقای علی اسخر سیدی منتشر شده توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آقای اورسول ماجرا رو با تعریف لوتی ها شروع میکنه که لوتی ها کی هستن؟ البته در تعریف لوتی یک شرح هم عبدالله مصطفی در کتاب شرح زندگانی من داده که اونجا روبروی لوتی یک واژه دیگه هم هست به اسم پنتی پنون تا دستدار یه میگه اون آدمای لات در واقع بی اخلاق بی معرفت که فقط دزدی میکنن و زورگیری میکنن اونها در واقع پنتی ها هستند لوتی ها یه جوون مردی هم توشونه حالا نقل آقای اورسول رو بشنویم لوتی یعنی مردی که هیچ نوع شغل معین و ثابتی ندارد فقط گاهگاهی به چندین حرفه کم و بیش مجاز از قبیل تردستی یعنی همون شعبد بازی سمساری، دلالی، پااندازی، چشمبندی، نقالی و غیره دست میزند. وی در کلاهبرداری بسیار ماهر و حتی گاهی از آن بدتر یک باجبگیر و زورگوی حرفه‌ای است که اینجا آقای مصطفی میگه اینا پنتیا اینجوریان نه لوتیا هر چه به دست آورد بی آن که چیزی از آن پسنداز کند بلافاصله همه را خرج این و آن میکند اغلب در بازار پرسه میزند و از مشتری های دائمی میخانه های پنهانی است در زندگی فقط یک هدف دارد به خاطر دلش زندگی کند اغلب هم در این راه موفق است لوتی ها با زندگی پرماجرایی که دارند رفته رفته بیقید جسور و حتی گستاخ می شوند و سر هیچ و پوچ شاید به خاطر یک ورق تقلبی یا سر یک رقابت عشقی گاهی حتی به دلخوشی دعوا کردن به جان هم می افتند. گهگاه نیز برای اینکه یک لوتی واقعی موقعیت خود را تحکیم و شهرت بیشتری در محل کسب کند با غمه یا تپانچه به فراشان حکومت حمله ور می شود و تا چند نفر از آنان را مجروح و مقتول نکرده از پای نمی نشیند 
بعد از چنین ضربه شستی اگر توانست از معرک جان سالم به در ببرد گل کاشته است و پیش هم قطاران و اهل محل سخت معروف می شود اگر هم گیر افتاد در راه شهرت سر را به باد داده است خلاصه لوتی کسی است که به قول یک شاعر فرانسوی خوشخوراک دائم الخمر و دروغگوی بیباک دقلباز ناخنک زن بددهن حتاک ولی تا بوی چوبه دار از راه دور به مشامش برسد دست از پا خطا نمی کند و بچه عاقلی می شود لوتیا صفات پسندیده نیز دارند و در مواقع لزوم آنچنان جوان مردی از خودگذشتگی و شهامت از خود نشان می دهند که در کمتر کسی دیده می شود من با یکی از آنان آشنا شدم که خوب فرانسه حرف میزد. گویا در گذشته معلم سرخانه اعیان معروف شهر بود. ولی در اندرون خانه حین ارتکاب به جرمی نابخشودنی قافلگیر شده بود. به قراری که میگفت به کیفر فاش شدن این راز بزرگ به چندین ضربه شلاق و یک سال زندان محکوم می شود. بعد از رهایی از زندان اجباراً عطای معلمی را که آب و نانی ندارد به لقایش میبخشد رو به تردستی و چشم بندی میآورد و دیری نمیگذرد که در فن سحر و افسون و جادو و جنبل استاد میشود به طوری که خودش تعریف میکرد چرخ زندگیش با رفتن از شهری به شهر دیگر و بریدن گوش خلق الله هر طور بود میگشت روزی که ما افتخار آشنایی با این مرد جالب را پیدا کردیم دوباره نمیدارم به کیفر چه جرمی تازه از زندان مرخص شده بود و ما به کمک و راهنمایی او توانستیم دخمه ها و گوشه و کنار کثیف شهر را که محل تجمع بدترین مردم و اوباش تهران بود از نزدیک ببینیم او دست کم ده ها بار می توانست همه ما را به قتل برساند و هرچه داشتیم تصاحب کند ولی یک شاهی هم از ما ندزدید وقتی که اوئلین به اصفهان می رفت او را نیز به عنوان مترجم به همراه خود برد گویا آنان به هر شهری که رسیده بودند معلوم شده بود که لوتی با کلیه خوانین یعنی خانها عمرا و حکام آن شهرها شنای نزدیک دارد حتی دوست من توانسته بود تحت حمایت این مرد عجیب از مسجد قوم نیز دیدن کند. اسم این رادمرد غلام حسین بود. کسی از خانندگان این کتاب اگر روزی گزارش به تهران افتاد توصیه می کنم از آشنایی با این مرد کم نظیر مطلقاً غفلت نبرزد. اون چی که براتون خوندم، آدرسش رو هم دادم در مورد لوتی قلام حسین بود. راوی این داستانی که الان میخوام ازش نقل بکنم. این داستانم به یک دلایلی خیلی جالبه و فقط از پس همچو آدمایی برمیاد گفتنش. البته که صبحی میگه نقل بسیاری از این داستان شده من روایت لوتی قلام حسین رو تعریف کردم براتون. بریم خود داستان رو بشنویم. قاطر و آفتابه تنظیم احمد شاملو 
مردی بود فقیر و آجز. یه روز صبح اصای گدایی رو ورداش اومد به کوچه و بازار و تا غروب آفتاب هرچی اسم خدا و پیغمبر و چارده معصوم و دوازده امام و پنجتن و آورد هیشکی بهش رحم نکرد و سن ناربش نداد. آخر به تنگ اومد و بنای رده و ناسزا رو گذاشت. بعد از اون که خوب به امام و پیغمبر بد گفت به جون خدا افتاد و خلاصه چنان از دین و دایره در رفت که فریاد کشید آی مردم نمیخوام کسی برای خاطر خدا چیزی به من بده اگه بدم من نمیگیرم یه جوون مرد لوتی صفت میخوام که برای خاطر شیطون به اسم شیطون از دو پول سیاه خودش بگذره منو صدا بکنه بگه بیا این دوتا پولسی ها رو به اسم شیطون از من بگیر. اتفاقا این حرفا رو که از دهنش در اومد دو نفر شنیدن. یکی پیش نماز محله، یکی هم لوتی سر گذر. پیش نماز اصاشو کشید که محل اون بیدین در ملع عام و در سوق اسلام کفر میگی؟ لوتی جلو رفت صداشو بلند کرد که آشه برا چی این آجز بیچاره رو میزنی تو؟ ملا گفت برا خاطر خدا مگه نشنیدی چی میگفت؟ لوتی جوابش داد که آشه اون از رو دلتنگی اون حرفا رو زد نه از ته دل ملا گفت وزوری موقوف شهر حکم به ظاهر میکنه من برا خاطر خدا اونو زدم و بازم میزنم لوتی هم عصبانی شد گفت من برا خاطر شیطون بهش پول میدم لوتی دست کرد و از جیب کمرچینش یه پناباد در آورد به آجز داد پناباد یعنی نیم قرون پیش نماز رفت مسجد و لوتی به طرف پاتوق خودش یعنی جایی که جمع میشن. چند قدم که دور شد، دید کسی از عقب صداش میکنه. لوتی برگشت نگاه کرد، دید آدمی محترم. اون آدم به لوتی گفت، لوتی، تو امروز در راه من یه پناباد دادی. منم یک بر هزار به تو عوضشو میدم تا بدونی هر کس در راه من قدمی ورداره بی اجر و مزد نمیمونه. این دهنه رو بگیر تا بهت بگم چی کار کنی. حالا ماجرا چیه؟ یه آدم متشخص که خود شیطانه اومده گفته به لوتیه گفته تو در راه رضای من به این آدم عاجز کمک کردی. بیا این دهنه رو بگیر. منظورش افساره. لوتی مات و معبود دهنه رو گرفت. اون بابا گفت این دهنه رو بزن به سر من، منو ببر میدون مال فروشا و کمتر از صد اشرفی هم نفروش. یعنی مرده بهش میگه منو افسار کن ببر بفروش. لوتی حاج و واج موند. ناچار دهنه رو زد به سر این بابا که یه دفعه مرده شبیه یک قاطر شکاری شد و رخت و لباسش تبدیل به پالون و تشک مخمل شد. لوتی فهمید که این بابا شیطونه اومده عوضشو بده یعنی مزدشو بده عجرشو بده
لوتی قاطر رو برداشت برد میدون از غذا پیش نماز محلم همون که به خاطر خدا اون مرد آجز و کتک میزد از غذا پیش نماز محلم به میدون اومده بود تا قاطری برای سواری بخره که راه مسجد و خونه رو بعد از این سواره بره و مریدها پیاده دنبالش بیان پیش نماز تا چشمش به قاطر لوتی خورد اومد جلو گفت این قاطر تو چم میفروشی لوتی گفت بیچک و چونه صد اشرفی خلاصه چون چشم پیش نماز رو گرفته بود صد اشرفی رو داد قاطر رو خرید برد خونه و پسرش رو صدا زد گفت ببین چه قاطری خریدم والله که از دین و ایمونم هم این قاطر رو بیشتر دوست دارم زود باش آفتابه رو بیار دست و پاشو بشوریم قشو رو هم بیار تا قشوش کنیم دست و پای قاطر رو که شستن آفتابه رو گذاشتن و از عقب مشغول قشو کردن قاطر شدن که یه دفعه دیدن قاطر سرشو کرد تو آفتابه و پوزش چنان باریک شد که رفت تو آفتابه پدر و پسر موندن مات که یعنی چی؟ دیدن گردن و سینه قاطره هم دنبال پوزش رفت تو آفتابه و الانه که دوتا دستشم بره تا تو این فکر بودن دستا و نصف شکم قاطره هم رفت تو آفتابه پیش نماز دست پاچه شد به پسرش گفت دومشو بگیر بکشیمش بیرون هرچی کشیدن نیومد دومشم کنده شد پیش نماز اوقاتش تلخ شد با اونکه وقت نماز و مسجد بود عباشو انداخت دوشش دوم قاطرم زیر عبا گرفت راست رفت خونه قاضی و گفت من از دست لوتی به شما آرزم قاضی فوری فرستاد عقب لوتی لوتی که وارد شد قاضی اون دوتا رو مقابل هم نشوند بعد به پیش نماز گفت بگو ببینم تو چه شکایتی از دست لوتی داری؟ پیش نماز گفت من ادعای قبن دارم بین به نون یعنی زیان دیدم پیش نماز گفت من ادعای قبن دارم از این آدم من یه قاطر خریدم به صد اشرفی قاطر رو بردم خونه رفت تو آفتابه و پولم هدر رفت قاضی پرسید قاطر چطور تو آفتابه میره؟ مگه دیوونه شدی تو؟ پیش نماز گفت رفته مدرک دارم مدرکشم دومشه که وقتی داشت میرفت تو آفتابه اومدم بکشمش که نذارم بره کنده شد مون تو دستم قاضی گفت کدومش پیش نماز دستشو از زیر عبا در آورد که دوم قاطر رو نشون بده دوم قاطر تو دستش شد کمونچه قاضی و اونایی که اونجا بودن گفتن پدر سوخته قاضی رو مسخره کردی؟ کی تا حالا از دین برگشتی که جای کتاب دعا کمونچه زیر عبا میگیری؟ خلاصه ریختن و کتک مفصلی به پیش نماز زدن و بعد از اونم دیگه نذاشتن پیش نمازی کنه. بیچاره پیش نماز که به خیال خودش این بلاها رو در راه خدا کشیده بود و دلش نمیخواست اینطور رسوا بشه 
حالش برگشت و اونم بنای رده و ناسزار و گذاشت و گفت اگه تا حالا شکی داشتم دیگه یقین کردم که همه این بسات کلکه و چون دید دیگه نمیتونه توی اون شهر زندگی بکنه دست زن و بچهش رو گرفت و سر به بیابون گذاشت خب اینم از داستان لوتی و قاطر اینجا دیدیم که در واقع شیطون اومد به کمک یه آدم حالا بمونه زیر متناش که در واقع داره میگه این ملاها و این پیشنمازا و اینا همشون تزویر میکنن و نمیدونم به اسم خدا دارن خلق میچاپن و اسم خدا که میاد سختگیری میکنن به مردم و از اون برم خب شیطان و زم میگن دیگه یعنی میگن شیطان خوب نیست و اینا ولی اینجا شیطانه کمک میکنه بهشون یا آقا قرار کمک بکنی به آدما تو دنبال بهونه میگردی که آدما رو بزنی تو دنبال بهونه میگردی که به آدما ظلم بکنی والا ما به اسم شیطان حاضریم به آدما خوبی هم بکنیم ولی اینجوری سر آدما عذاب نازل نکنیم حالا از زیر اجتماعی و در واقع فرهنگی این داستان بگذاریم اینجا شیطان میاد به این کمک میکنه یه داستان دیگه ای روایتی داریم در گل به سنوبر کرد آقای انجوی شیرازی به اسم کچل و شیطان این روایت رو از امامزاد قاسم شاه سوار نقل کرده آقای انجوی و دوتا راوی داشته یکی از این راوی ها شادروان محمد قاسمی پنج و سه ساله مدیر دبستان بودن که سال 1350 از دنیا رفتن کتاب آقای انجوی من از روش میخونم سال 1352 در اومده راوی بعدی آقایی است به اسم مرتزا وارسته کچلامی که 17 ساله بودن اون وقت و دانش آموز در کچلام لاهیجان ایشون آقای کچلامی بالاتن الان 67 ساله باید باشن اگر از شنونده های ما کسی ایشون رو میشناسه سلام خدمتشون برسونه و بگه که ما از او یادی کردیم امیدوارم حالشون خوب باشه از اینا بگذاریم داستان همونطور که عرض کردم موضوعش باز شیطانه اما اینجا یه آدمی سر شیطون و کلا میذاره بریم قصهشو بشنفیم البته اونجا شیطون سر کسی کلا نذاشته ولی اینجا آدم سر شیطون کلا میذاره کچل و شیطان یه کچلی بود خیلی زرنگ یه نفر حاجی اونو همراه گوسفنداش میفرستاد چوپونی و بهش قول داده بود که اگه با راستی و درستی کار بکنه دخترش رو میده به اون که کچل دومادش بشه کچل از این حرف خیلی شاد بود خیلی تو کارها کوشش میکرد اتفاقا برای دختر حاجی از جای دیگه ای خاستگار میاد و اونو براش نامزد میگیرن. کچل از این ماجرا خیلی ناراحت میشه. اتفاقا روزی به هنگام بهار همراه گوسفندا بود که بارون تندی اومد. کچل عادت داشت همیشه تو صحرا گاشلاکش رو همراش میبرد. گاشلاک یه ظرف چوبی بوده که چوپوناتوش غذا میخورن. موقع زهر دو سه تا بوز شیری داشت اونا رو میدوشید شیرشو با نون توی لاک تیرید میکرد و میخورد 
چچندید بارون شدیده با داست گودالی کند لباساشو از تن در آورد گذاشت تو گودال خودشم رفت تو اون لاک یا ظرف چوبی رو گذاشت سر گودال و اطرافشم با گل پوشون بعد از چند دقیقه بارون واساد از گودال در اومد لباساشو کرد تنش لباسش خشک خشک بود بین که حتی نمی داشته باشه شیطان داشت از اون مکان عبور میکرد دید لباس کچل خشکه نمم نداره ولی اون که شیطونه خودش خیس و تر شده شیطان به کچل گفت کچل تو چیکار کردی که لباس تر نیست کچل در اومد که توی این کار اسرار بزرگیه شیطان گفت به منم یاد بده کچل بهش گفت و اول دعای اسم اعظم باری تعالی رو به من یاد بده من آزمایش بکنم بعدم من دعای خودم رو به تو یاد میدم شیطان دعای اسم اعظم رو به کچل یاد داد کچل برا آزمایش اسم اعظم رفت دو تا گوسفند نر آورد دعا رو خوند و گوسفندا رو با هم جنگ داد گوسفندا جفتی به هم چسبیدند کچل به شیطون گفت حالا دعای باز شدنم به من یاد بده. شیطون اونارم به کچل یاد داد. کچل دعا رو خوند گوسفندای نر از هم باز شدن. و چون اطمینان پیدا کرد گفت آقا شیطان تو باز یه داس و یه گاشلاک همیشه با خودت داشته باشی تا وقت بارون زمین رو بکنی لباساتو بذاری تو گودال. لاکم بذاری سر گودال تا لباس تر نشه شیطان از این گفتار ساده افسوسها خورد که کاش همچی گولی من نخورده بودم نادم و پشیمان از دیده قایب شد اما کچل شاد و خورم بود که همچی علمی به دست برده کم کمک عروسی دختر حاجی به پا می شد. حاجی به کچل گفت برو قاضی رو برا عقد کردن عروس بیار. کچل میره ملا رو با وسایلش سوار میکنه و حرکت میکنه. نزدیکی منزل حاجی کچل دعا رو میخونه. قاضی در حالی که دستاش به زین اسب بود همونجا چسبید. رسیدن جلو و حیات قاضی هرچی تقلا کرد بیاد پایین نشد دست به دومن کچل شدن اونم دعا رو خون و قاضی رو از اسب جدا کرد منطقه قاضی دیگه نمیتونست حرکت بکنه اونو عین یه مجسمه بردن نشوندن تو بالا خونه کچل به حاجی گفت چرا خواهر خانم تو خبر نکردی تا تو مجلس عقدش حاضر بشه کچل و فرستادن دنبال خواهرزن حاجی وقتی برمیگشتن رسیدن لب رودخونه کچل بهش گفت خانوم بیا تو رو من دوش بگیرم رد کنم از رودخونه زن حاضر نشد این قلم دوش گرفتن و از رودخونه رد کردن انگار یه شغلی هم بوده تو سفرنامه مازندران رزاشا الان تو جاده فیروزکو اگر کسی بره اونجا پل فردوس رو احتمالاً ببینه اون زیر یه قدیما که رزاشا اینا میخواستن جا در رو بزنن یه رودخونه ای بوده 
که آدمایی بودن که رد میکردن انگار از رودخونه پل مول که نبوده اینا اونجا هم رزاشا قلم دوش میگیرن رد میکنن حالا نه به خاطر که رزاشا بوده به خاطر که یک شغلی انگار بوده رد میشدن و پول میگرفتن این رد میکردن آدم ها رو پول میگرفتن حالا از این حرف بی ربط من رد شیم وقتی رسیدن نزدیک رودخونه کچل گفت خانوم بیا تو رو من دوش بگیرم رد کنم زن حاضر نشد گفت پس لباساتو در بیار بذار رو سرت اون طرف آب که رسیدی بپوش من میرم پشت بوتا پنون میشم تا تو رو نبینم زن بیچاره شلوار و لباس خودشو در آورد به سر گرفت و اون طرف آب رفت کچل هم همونجا اونو سهر کرد کچل به همون حال زن رو نگه داشت و چوخای خودشو لباس پشمی که چوپوناتنشون میکنن چوخای خودشو از تن بیرون آورد مثل لونگ دور زن پیچید و او رو آورد منزل حاجی وقتی تو خونه این ماجرا رو دیدن همه زنشون گمونشون رفت طرف کچل. خلاصه دختر رو ملا به همون حال عقد کرد. عروسی برپا شد. شب زفاف کچل تو کمینگاه هجله موند. همین که دومات دستشو برای عروس دراز کرد چسبید بهش. بعد از ساعتی برادر دوماد و یکی دیگه رفتن تو اتاق تا اونا رو سوا کنن اون دوتارم کچل دعا رو خوند و به هم چسبوند کار به جایی رسید که پدر دوماد حاضر شد عروس و طلاق بگه برا کچل عقدش کنن و عروس شد مال کچل بعد از اینکه کچل اول اونا رو به قرآن قسم داد اول ملا و خوهرزن حاجی رو نجات داد بعد طلاق دختر رو گرفت و برای خودش عقد کرد. اون وقت دختر و دوماد و نجات داد و خودش شد صاحب عروس. همونطور که کچل به مراد و مطلبش رسید ایشالله شما هم به مراد و مطلبتون برسید. خب این هم از داستان کچل و شیطان روایت آقای انجوی شیرازی. تا برنامه بعد تصدق همتون